0: Quitte à produire un whisky, je crois qu'on doit créer notre propre style et non pas copier le style d'un whisky irlandais, écossais, japonais ou américain. C'est tout le but de Stoning, créer une nouvelle saveur, un nouveau style, créer notre propre style danois dans un whisky.
1: Duga Club Expert vous présente le podcast Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Au nord-ouest du Danemark, le long de l'île du Jutland, il y a un fjord ouvert sur la mer par une mince brèche dans les terres. Là, le vent s'engouffre dans les champs de pommes de terre et de seigle. La pluie bat les petites maisons où les habitants sont pêcheurs, professeurs des écoles, bouchers ou ingénieurs. Il y a quelques années, le long de ce fjord, neuf copains se sont réunis pour se dire « Créer un whisky, ça n'a pas l'air si compliqué ». Hasard de la vie ou passion de ceux qui n'avaient rien à perdre, les neuf amis du village de Stoning ont créé plus qu'un whisky. Une ère nouvelle pour les spiritueux danois, une distillerie ancrée dans sa terre battue par les embruns, une nouvelle manière d'envisager la création d'un spiritueux. Du rail et du malte, l'envie de ne rien faire comme tout le monde, la retenue danoise et l'impertinence nordique, aujourd'hui, un voyage comme une immersion au cœur de la distillerie Stoning, les Danois les plus audacieux du monde des spiritueux. Notre voyage commence à Bilund, sur l'île danoise du Jutland. Très vite, on entre dans la campagne. Autour de nous, des champs de seigle, des champs de blé, d'orge ou de pommes de terre, où traverse parfois une biche. C'est au milieu de ces champs que se dresse la distillerie Stoning, du nom du village tout proche dont sont originaires les neuf fondateurs. À l'arrivée, on retrouve l'ambiance villageoise. Tout le monde se connaît, tout le monde se salue, tout le monde est le bienvenu. Allons voir tout de suite la distillerie, fierté d'Alex et de ses cofondateurs. Grand bâtiment de bois brun, elle est immense et ouverte sur la campagne alentour. Dans chaque salle d'élaboration, on est proche du grain, le regard ouvert sur les champs.
2: Cette nouvelle distillerie,
0: elle a été terminée en 2018 et elle est très différente des autres distilleries du monde. On a essayé de garder les bases de l'élaboration d'un whisky
2: le produire comme on le faisait il y a
0: 200 ans, mais dans un endroit très moderne. On essaie de ramener ces anciennes traditions, de les réadapter d'une manière très innovante.
2: Et puisqu'on est Danois, on n'a aucune règle qu'on doit absolument respecter, comme il pourrait en avoir en Écosse par exemple.
1: C'est que depuis le début, Stoning cultive cette dualité, la passion des méthodes traditionnelles et la liberté de ne suivre aucune règle. Cela vient de ses fondements mêmes. Stoning n'a jamais ressemblé à personne.
0: Le Danemark est un tout petit pays et nous vivons dans l'extrême ouest du Danemark. Certains diraient même dans la campagne profonde du Danemark. Stoning est une distillerie créée par neuf fondateurs en 2005, avec l'ambition de créer un whisky danois.
2: Il est important de mentionner
0: que nous ne connaissions absolument rien au whisky quand nous avons commencé. Donc cela donne un peu le ton sur qui nous sommes un groupe de copains qui ne connaissaient rien au whisky et qui ont voulu monter une distillerie de whisky. En fait, tout a commencé avec Martin Vestabu, un cofondateur. Martin était dans sa voiture, en route pour aller dans sa maison de vacances dans le sud du Danemark, et il a entendu à la radio cette émission où quelqu'un disait « Il est facile de faire du whisky, mais il est très difficile de faire du bon whisky.
2: » Et en arrivant,
0: quand il a retrouvé sa famille, il leur a dit « Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un whisky danois ?» Et ils ont répondu « Mais Martin, tu ne connais rien au whisky. Pourquoi est-ce qu'on devrait essayer de faire ça
2: ?» Et il a juste dit « Mais pourquoi pas ?» Alors, ils sont quand même
0: dit « Comme on ne connaît rien au whisky, peut-être qu'on devrait inviter d'autres personnes dans notre projet. » Ils ont commencé à nous faire une liste de copains et par chance, j'étais dans la liste. Après, ils nous ont réunis et Martin, Lesser et Yesber, les trois frères, nous avaient préparé une présentation PowerPoint sur la façon de produire un whisky. Quand on regarde la présentation aujourd'hui, elle était vraiment pas très bonne. Alors chez eux, Vance Powerpoint, on s'est dit, ça a l'air super simple de faire un whisky. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas Et quand on ne connaît rien à quelque chose, en tout cas à l'époque, on se procure des livres sur le sujet. Donc on a commencé à la boucherie du père de Martine, sœurs et Yesbur, dans notre petit village de Stoning. On a député dans cette grande chambre froide où on prend la viande parce qu'on a commencé à faire un maltage au sol et là, on pouvait contrôler les températures. Nous avions un hachoir à viande que nous pouvions utiliser pour moudre le grain et nous avions aussi un fumoir à viande que nous avons pu utiliser pour tourber notre malt. En fait, tout ce qu'il y avait dans cette boucherie, nous pouvions l'utiliser pour faire notre whisky.
1: Tout a commencé comme ça dans l'arrière-salle d'une petite boucherie de village, avec du matériel pour travailler la viande, et avec une méthodologie à l'ancienne, tirée des livres dans lesquels la fine équipe avait tout appris.
0: Au début, tout le monde pensait que nous étions des idiots, vraiment tout le monde. Quand on disait qu'on voulait créer un whisky, et d'ailleurs, on disait qu'on voulait créer le meilleur whisky du monde, les gens nous répondaient « Vraiment, vous êtes fous !» Mais surtout, pourquoi Stony? Comme je le disais, nous sommes neuf fondateurs, dont quatre ingénieurs. On a aussi un médecin, un pilote d'hélicoptère, un professeur, un boucher et un chef. Et quand on combine toutes ces différentes formes d'intelligence, on a une équipe complète de production. Donc, on a des ingénieurs qui vont travailler sur des machines. On a un médecin qui connaît les enzymes et les bactéries. Un professeur, lui c'était celui qui s'y connaissait le plus en whisky. On a un chef qui connaît les saveurs et les goûts. On a un boucher, lui aussi dans la gastronomie, qui en plus était un homme fort, qui savait porter des choses lourdes. Et alors pour finir, le pilote d'hélicoptère. Lui en fait, c'était le plus déterminé. Parce que si tu fais des erreurs quand tu pilotes un hélicoptère, ta machine s'écrase. Donc dès qu'on faisait quelque chose qui n'était pas assez bien, il nous disait non, ça doit être amélioré, ça doit être changé.
1: Donc au début, l'idée était de produire du whisky, mais après, quel whisky est-ce que vous avez voulu faire
0: nous sommes au Danemark, et quand tu regardes ce que nous mangeons, ou les pains que nous faisons, il y a beaucoup de seigle.
2: Alors on s'est donné comme challenge
0: de faire un rail, un whisky de seigle. Si tu demandais à quelqu'un demain de te faire un rail whisky, on te répondrait, pas question, c'est beaucoup trop dur à faire. C'est parce que c'est une autre sorte de grain qui réagit très différemment de l'orge. Mais nous avons commencé, et encore une fois, le fait de ne rien connaître au whisky nous a aidés. Nous n'étions tenus par aucune tradition. Nous pouvions tout faire très exactement comme nous le voulions, inventer des machines pour le maltage ou le brassage. Donc les traditions n'étaient vraiment pas un obstacle pour nous.
1: Et pourquoi est-ce que vous avez voulu faire du whisky comme il était produit à l'époque
2: comme quand
0: on a commencé on ne connaissait rien au whisky la manière la plus simple d'apprendre c'est de faire
2: et la meilleure manière de faire c'est de commencer à partir de rien
0: et il y a 200 ans on partait de rien on utilisait nos mains, on maltait au sol on pouvait sentir le grain, le goûter, le toucher on ne voulait pas acheter notre malt on voulait tout faire nous-mêmes pour bien ressentir ce que nous étions en train de faire Dès le début, on utilisait donc les mêmes méthodes de production qu'il y a 200 ans. Et après, c'est devenu comme une obsession pour nous de le faire et de toujours le faire de la manière traditionnelle. Et à l'inverse, en augmentant les volumes, ça a été de plus en plus difficile de garder nos méthodes de production traditionnelles. Donc nous avons dû inventer de nouvelles machines pour pouvoir continuer comme nous le faisions.
1: Là, on arrive à ce qu'il y a de plus fascinant chez Stoning. Leur whisky a grandi et passé de cette arrière-salle de boucherie à une ferme où la production a augmenté, puis l'intérêt international s'est fait ressentir et les neuf copains ont pu bâtir la distillerie de leurs rêves. Mais aujourd'hui encore, tout est fait pour que le whisky soit produit très précisément comme il était dans la boucherie familiale. Le maltage est toujours fait au sol, mais aujourd'hui ce sont 13 tonnes de grains qui sont remuées par une machine inventée par les quatre ingénieurs. Le séchage est fait sur mesure dans de petites salles comme dans le fumoir à jambon, et la tourbe sort d'un petit four en fer forgé dans la cour où l'équipe de Stoning apporte un peu de bruyère qui pousse dans la campagne alentour. Chez Stoning, être danois, c'est aussi important qu'être traditionnel.
0: Encore une fois, on réalise un brassage très différent des autres distilleries. Et la raison pour laquelle on fait comme ça, c'est parce qu'on fait un whisky de seigle à la manière d'un single malt. Et pour que ça fonctionne,
3: avec une double
0: distillation et dans des alambics à chauffe direct, on a dû inventer une machine spéciale pour le brassage. Si on présentait cette manière de travailler à d'autres distillateurs, ils détesteraient. Parce que c'est très difficile à gérer.
2: Parce que le jus est épais.
0: Il bouche les filtres et les tuyaux. Il peut brûler dans les alambics.
2: Donc on pourrait dire que c'est la pire manière de créer un whisky si on pense au temps on doit passer à le gérer.
1: Chez Stoning, on ne recule pas devant la difficulté. Pour produire le whisky que l'on veut, on invente les machines qu'il faut, on adapte les méthodes de travail au jus que l'on veut obtenir. Ce génie un peu fou s'exprime encore plus fort dans la salle de distillation. Plutôt que un ou deux très grands alambics comme dans la plupart des distilleries, il y en a ici 24, oui 24, petits et en cuivre, à chauffe directe pour toujours plus de complexité
0: il était primordial pour nous de garder à tout prix le style de notre production
2: les petits alambics donnent une saveur très intense si on avait
0: tout changé pour avoir de grands alambics on aurait changé le goût et le caractère de nos whiskies. Quand on a voulu augmenter nos capacités de production, tout le monde nous a dit, vous devriez simplement avoir deux grands alambics, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais on n'est pas là pour faire simple. On veut faire ce qu'on a toujours fait et garder notre saveur. Donc on s'est dit, on va en prendre 24. Et tout le monde nous a dit, vous êtes fous, c'est stupide, vous allez vous ruiner, vos employés vont partir, ils ne vont pas être capables de travailler comme ça. Mais je pense qu'on forme une réelle équipe chez Stoning, qu'on aime tous travailler ensemble. Et je crois qu'en grandissant, on a tous gardé en nous cette idée très forte, oui, on va continuer à produire comme on l'a toujours fait.
1: Et comme pour appuyer les dires d'Alex, un employé chargé de la distillation passe et lave un des 24 alambics. Comment est-ce que tu pourrais décrire la façon dont Stoning sélectionne ses fûts de maturation et ses fûts de finish Arnaud Chevalier, Brand Ambassadeur France de Stoning. Alors comme tout ce qu'on fait ici
2: à Stoning, c'est vraiment le mélange de la tradition et le mélange du modernisme. C'est-à-dire que la tradition va forcément utiliser euh, tout ce qui est euh, fûts neuf euh, américains à fort pour tout ce qui est whisky de seigle. Et après pour tout ce qui est généralement single malt, on va utiliser des fûts de bourbon. Ça c'est assez typique et traditionnel. Après ça, il faut savoir qu'on a plus de 300 types de fûts différents disponibles à la distillerie. Alex, une de ses parties de son travail est vraiment de sourcer ces différents fûts euh, parce que le but de ça, c'est d'essayer de voir jusqu'où le whisky peut aller. Et de là, tous ces fûts-là sont incorporés petit à petit, que ce soit dans notre cœur de gamme ou que ce soit dans des researcheries, ce qu'on appelle, pour justement essayer d'avoir notre patte Stoning. En plus de la production, vraiment avoir une autre approche sur toutes les finitions, essayer de, de créer un autre monde autour de notre marque, essayer de faire découvrir aux personnes des façons de, de boire des whiskies différemment.
1: Chez Stoning, on cherche, on fouille, on teste ce qui peut être fait et qui n'a jamais été pensé. Quand c'est bon ou quand c'est intéressant, ces whiskies intègrent la Research Series. On innove même sur des rails parce qu'ici, contrairement aux États-Unis, on peut les finir dans ce que l'on veut, pour voir jusqu'où on peut pousser le seigle.
2: Mm, nous avons beaucoup de différents fûts
0: on produit surtout du whisky de seigle donc on a beaucoup de fûts neufs et de fûts ex bourgeois.
2: il y a 3 ou 4 ans on a
0: fait le choix d'expérimenter un peu plus donc on a acheté entre 300 et 400 différents fûts dex vins bières ou spiritueux ici on a des fûts de Calvados d'Armagnac, cognac, cognac tequila différents roms du Japon d'Australie, des Caraïbes des vins comme de la Maronne du Sauterne ou du Porto, des bières comme de la Stout. On essaye énormément de choses pour à chaque fois retrouver le style du whisky
2: stoning. La raison pour laquelle
0: nos whiskys sortent si jeunes,
3: c'est parce qu'ils montrent le caractère de notre distillerie. Plus ils vieillissent, plus l'empreinte du fût sur le whisky est importante.
2: Or,
3: si
0: nous voulons des whiskies qui montrent le caractère de la distillerie, nous voulons les embouteiller jeunes.
2: Ils sont vibrants, un peu fous, éclatants, parce que nous avons des whiskies qui ne sont pas faciles. On veut que les gens se disent « Ok, maintenant je vais voir quelque chose de différent ». Nous aimons challenger,
0: surprendre nos consommateurs, plus que juste leur donner ce à quoi ils s'attendent. Stoning, c'est ça.
1: Et cette démarche du fond du Jutland a donné une nouvelle vigueur au whisky danois, que l'on retrouve dans les bars à cocktails huppés de Copenhague. Christian, gérant du bar à cocktails, le pavillon d'Auvert, à Copenhague.
3: On a commencé à servir les whisky stoning en 2016. À cette époque-là, on avait beaucoup de mal à obtenir des bouteilles. On utilise tous leurs whisky pour des cocktails différents. Que dire à propos de stoning Eh bien, ce sont des whiskies danois, et rien que ça, c'est unique. Ce que l'on aime avec eux, c'est qu'ils ont une approche très différente des autres distilleries. Par exemple, leur smoke, on adore le fait qu'ils n'aient pas utilisé de tourbe écossaise ou allemande, mais que ce soit de la terre du Jutland et qu'ils aient ajouté de la brune. Cela donne une texture et une saveur très différentes au whisky. On adore aussi le fait qu'ils essaient toujours de sortir du cadre avec différents fils, qu'ils cherchent ce qui fonctionne ou non, ce qui est très intéressant pour nous en termes de saveur. Mais surtout, on aime que ce soit des produits de super qualité et qu'on soit en capacité de servir des whisky très intéressants et locaux.
1: Lequel de ces whisky est-ce que vous considérez comme votre préféré
3: j'avais assisté à un événement chez Stoning et Hans nous avait présenté ce test qu'il faisait d'un single malt donc vieilli en fût de Porto Ruby avec un finish en fût de Marsala et ça fait vraiment partie des meilleurs single malt que j'ai testés dans ma vie. Avec mon équipe, on le suppliait de nous donner des bouteilles et finalement, on a réussi à en avoir trois. On était super contents. Vraiment, on est très impressionnés par la qualité de leurs produits et de leurs single malt en particulier.
1: Retour dans le Jutland. La pluie s'est mise à tomber, le seigle est battu par les vents dans la campagne alentour, on sent les embruns du fjord de tout proche.
2: Je pense qu'on a vraiment atteint notre but. Souvent, quand les gens goûtent
0: nos whisky, déjà par chance, ils les aiment, mais surtout, ils disent, c'est différent. Et quand on ne connaît pas le Danemark, c'est juste différent. Et quand on commence à connaître un peu le Danemark, Peut-être qu'on commence à faire les liens et à retrouver le Danemark dans le whisky. Ça, c'est très important pour nous.
1: Qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent quand ils dégustent un de vos
2: whisky Deux choses, tiens. Déjà, je voudrais
0: que nos whisky leur plaisent.
2: J'aimerais qu'ils soient surpris. En fait, personnellement, je déteste quand les gens disent «
0: Oh, ça me fait penser à tel ou tel whisky. » Pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait.
2: qu'ils disent « unique. » Moi, je veux qu'ils se disent « ce whisky est unique ».
0: D'ailleurs, je préférerais même que les gens se disent « c'est intéressant, je ne sais pas trop ce que j'en pense », et qu'ils goûtent, ils regoutent, et qu'ils se disent qu'ils aiment tel ou tel aspect, et qu'ils n'ont jamais rien goûté de semblable. C'est à ce moment-là que je sais que j'ai bien fait mon travail
2: je trouve qu'on a la distillerie la plus incroyable du monde et je suis très fier qu'on ait réussi à rester ensemble
0: avec les neuf fondateurs souvent on entend, ça va être impossible d'être neuf pour créer une société et bien sûr ça peut être un challenge mais pour nous c'est une véritable force
1: Si c'est une force, c'est parce que les whisky Stoning viennent directement de ces neuf amis, de tous âges et de toutes professions, liés par l'amour d'un produit, d'une distillerie, d'une équipe, d'un terroir. Stoning, c'est une aventure qui a démarré comme un whisky de copains et qui a tenu à le rester malgré le succès. C'est l'envie de ne rien faire comme tout le monde, tout en revenant à la tradition. C'est les pieds ancrés dans la terre du Jutland, la tête à rêver de ce que personne n'a encore osé faire. C'est le Danemark dans ce qu'il a de délicat et de rebelle, de gourmand et de différent. Parce que comme le dit Alex, quitte à faire quelque chose, autant le faire comme personne. Ce reportage a été produit par la Maison du Gas, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spy reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques du Gas Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les Whisky Stoning chez votre caviste et sur le site ducaclebexpert.fr.